0: Здравствуйте, это стартап UTADOE, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогая стартапам найти инвестора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт TELSL.RU. И наш спикер сегодня Дмитрий Потапенко, известный российский предприниматель, основатель, управляющий партнер компании Management Development Group хирург российского сетевого бизнеса, ментор стартапов Дмитрий. Приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Говорим сегодня про то, как стартапу анализировать рынок, на который он, собственно, собрался. Дмитрий, как стартапу анализировать потенциальный рынок для нового продукта?
1: Ну, начнем с базисного. Значит, если стартап куда-то собрался и собирается что-то анализировать, то у меня хочется задать вопрос, а, собственно говоря, куда он пошел, да, потому что... Первое, с чего нужно начать стартапера, ну или любому начинающему бизнесмену, я, к сожалению, не люблю слово «стартап», потому что оно уже потеряло всяческий смысл, оно девальвировано полностью, и э, при слове «стартапера» это возникают либо хипстеры, либо э, мальчики, которые носят грантаешки по стартап-шоу и просто, ну, ничего не делают. Значит, э, ну, первое, что, на мой взгляд, нужно сделать, это если вы хотите заняться бизнесом и, до того, как вы даже назовете себя стартапером, просто украдите жалобную книгу вашего конкурента и потенциально на том рынке, на котором вы собираетесь работать. Потому что нет лучшего, э, лучшей информации, чем как раз которая помещается в, в жалобах. Благо сейчас э, существует в том числе, и для этого не надо выкрадывать реальную физическую книгу жалоб и предложений, существуют э, форумы. И вот, собственно говоря, на форумах, где э, размещаются отзывы, негативные в первую очередь, или но отзывы позитивные, но где есть негативные, негативная коннотация, это есть, собственно говоря, то, тот рынок, на который вам следует работать. Потому что со времен царя гороха уже не изобретено ничего. То есть, есть сейчас гуляет такой видос как раз по любимому стартаперам интернету, когда там, я так понимаю, это вырезка из какого-то фильма, когда оцениваются две картины, там один говорит, вот сиська, сиська, яблоко, яблоко, да, но, говорит, ну, вот как их там сравнивать, да, вот по сути дела на нового ничего не изобретается, но при этом одна картина, которая там даже представлена в этом легком обрывке видоса, это картина, а другая это мазня. И поэтому, в общем, особо ничего изобретать не надо. К сожалению, клиент как в России, так и за рубежом очень сильно недообслуженный. Все так называемые новые ниши «голубые океаны», ну, в моем понимании, не существует ни «голубых океанов», ни каких-то ниш. Нужно просто более тщательно, или, как говорил Жванецкий в свое время, тщительнее и внимательнее обслуживать клиента. Поэтому анализ должен в первую очередь фокусироваться на недовольстве клиента. А уж в какой сфере? Финансовый ли? Если это, там, например, какой-то финансовый сервис, маркетинговый ли, там в клиентской ли, в продуктовой ли, ну и далее везде. То есть нельзя дать универсального совета на абстрактный вопрос. К сожалению, именно этим страдают все предприниматели, и, кстати, не только начинающие, которые ищут пилюлю, которую хочется проглотить, и после этого будет у них счастье. Зачастую, даже не зачастую, но мы как управляющая компания видим... При покупке других компаний или их поглощений последующем, что в 90% случаев больной болел и рахитом, и тензилитом, и у нее еще была перхоть, но ну, все это было в незапущенном состоянии, но суммарные суммарная проблемы, которые были в каждом из этих блоков, приводят к смерти пациента.
0: Что при анализе рынка нужно учитывать для составления бизнес-плана? Какие вещи нужно обязательно включить, а какие вещи можно пустить на первом этапе или да? А,
1: понимаете, к сожалению, это опять-таки очень абстрактно. Дело все в том, что это сильно зависит от рынка и в первую очередь от квалификации. Потому что, как я всегда говорю, в бизнес в России, ну и вообще бизнес это когда у вас есть 10 заповедей, соблюдите любые три. В 90% случаев нельзя сказать, что, например, нужно учитывать только финансовые показатели, или можно опустить там маркетинговые показатели. Ведь на каждую проблему по предприниматель потенциальный смотрит со своей точки зрения, потому что есть три сочетания, которые очень важны. Значит, вот Я говорю, про, когда выступаю перед пионером-логином «Солнышко», я всегда им говорю, что после института вы должны иметь на руках три вещи. Это опыт, профессию и образование. То есть это не просто корочки, и зачастую в общем, это, наши пионеры этого не имеют, и поэтому в 23 года мы получаем абсолютный шрот, то есть мы получаем абсолютно неподготовленного к жизни молодого человека, который а, ходит еще, поскольку ему вложили в голову, что мир вращается вокруг него, вот, и он забыл то, что это должно было закончиться лет в пять, когда он был, должен был поступить в первый класс, и родители ему должны были дать такой серьезный поджопник и сказать, что, сынок, собственно говоря, мы, конечно, тебя любим, но вот Васенька, который бьет тебя в глаз, или Петенька, который дергает тебя за косу, мы с ним, с его родителями разбираться не будем. Поэтому, конечно, значит, как минимум да, должна быть стратегия подготовлена продуктовая, маркетинговая, финансовая. Самое главное – в стратегии по работе с конкурентом. Ну, вот это как минимум четыре вещи, которые я обязательно вижу. И самое главное, то есть поскольку я регулярно вынужден, опять-таки, судить, я в кавычки поставлю это слово стартаперов, хотя я их, подчеркиваю, я их не сужу, я всего им уже задаю, наводящие вопросы, и в 90% случаев они впадают в тупик, и ну, то есть, когда им задают этот вопрос, они осознают, как говорится, какую хрень же они все-таки сделали. Вот. Поэтому я всегда говорю, что если вы хотите подготовиться к, там, к стартапу, то вы должны быть готовы не хуже, чем три... франшизу 3-4 эшелона. То есть у вас должна быть настолько прописанная модель, бизнеса, чтобы даже в самый последний да он понимал, что же вы делаете.
0: Как правильно считать размер потенциального рынка в пресловутых денежных единицах и размер целевой аудитории?
1: Я бы на самом деле не считал бы его, конечно, в денежных единицах, по причине того, что денежные единицы достаточно вещь лукавая, плюс ко всему, поскольку мы с вами живем в реальном мире и понимаем, что каждый день в общем, у нас есть зачастую даже гиперинфляция по товару, я бы считал в товарных единицах поскольку, ну, тут должно быть несколько, конечно, это сочетанная такая история. Конечно, вы обязаны пользоваться данными Росстата, хотя они очень кривые отражают черт знает что. Конечно, надо воровать данные ваших конкурентов потенциальных по рынку, ну и, безусловно, пользоваться некими маркетинговыми исследованиями, которые есть как в открытом доступе, хотя их, конечно, немного, и сразу могу сказать, что уровень маркетинга и даже марк... серьезных маркетинговых агентств не просто оставляет желать лучшего, он, честно говоря, вызывает существенно больше негатива, чем позитива. Поэтому вот эти минимум три источника вы обязаны использовать для просчета, анализа и... просчета и анализа рынка в товарных единицах.
0: Какие три самые распространенные ошибки совершают стартапы, которые начинают анализировать свой рынок?
1: Ну, я бы не сказал бы, что они начинают анализировать рынок, но самый, самый большой грех у стартаперов это, конечно, гордыня, потому что в 90% случаев стартаперы считают, что они изобретают офигительно уникальную вещь, и причем, поскольку, ну, они догадываются, что, конечно, они изобретают лесипед, который уже изобретен, но признаться себе в этом самое сложное, и ведь очень тяжело пойти в найм и работать там с а очень хочется сразу стать Президентом компании, в которую кто-то какой-то придурок почему-то влил, там, не знаю, там от ста тысяч до миллиона. Почему-то обычно вот я могу сказать, что это очень ярко заметно на стартап-шоу. После девальвации рубля на стартаперы начали платить не 30 миллионов, а 60. То есть у них все равно вот эта мифическая цифра миллион долларов, она осталась. Поэтому гордыня, она абсолютно вот, это первая ошибка. Вторая ошибка, конечно, на мой взгляд, да, это переоценивание с соб соб собственных, как говорится, усилий, собственных так, так называемых идей. Потому что, когда стартапер начинает носиться по рынку и говорит, дайте мне инвестиции, ну, хочется ему задать вопрос, а какова твоя ценность? Когда он произносит идеи, ну, я ему отвечаю на этот случай, что идея не стоит ничего, стоят твои усилия, которые ты будешь продавать. При этом ты должен понимать, что, например, что профессиональный инвестор, ну, ему ничто не мешает нанять существенно более профессионального, чем ты, чувака, и реализовывать идею, которая, в общем, понятна и очевидна, ну, там, в двух словах. Поэтому вот эти, наверное, два больших греха – это, собственно, как говорится, собственная значимость и переоценка, ну и вторая – это собственная гениальность, да, собственная значимость и, собственно, гениальность, они близкие, но переоценка. Они являются самыми основными. Ну а дальше это, конечно, не отсутствие какого-нибудь третьего, это, наверное, отсутствие визионерства, то есть отсутствие видения, как будет развиваться рынок в дальнейшем, потому что большая часть зацикливается на себе любимых и, в общем-то… Ну, это такие нарциссы, которые просто, глядя в зеркало, по-моему, начинают кончать просто от одного взгляда на самого себя. Вот я бы выглядел три. Ры а да.
0: рынки, Ры Ры как известно, есть не только в родном отечестве, дым которого нам сладок и приятен, но и за морем. Как правильно оценивать зарубежные рынки перед принятием решения выходить туда?
1: А, ну там немножко попрозрачнее ситуация с одной стороны, но она пожестче, значит, в чем она попрозрачнее? Она попрозрачнее как раз, жестче и прозрачнее, это как ни покажется, это синонимы в данном случае, потому что игроки на рынке уже достаточно четко устоявшиеся, и они, в общем, понимают, что они делают, в какой последовательности, есть анализ этого рынка, можно... То есть для этого есть и данные там, таможенных служб, для этого есть и данные маркетинговых агентств, которые там работают, для этого есть ассоциации, данные ассоциаций, которые там работают. Поэтому потенциально получить информацию ее можно. Другое дело, что для этого надо много работать. Ну, и касаемо, если мы говорим о неком там, стартапе, то, опять-таки, вам нужно получить не саму информацию, вернее, вам первично нужно получить саму информацию, а потом вам нужно получить негативную информацию, от клиентов, которые обстучались об этот рынок. Поэтому ключевым фактором это как раз получение негативной информации. Ее можно получить как раз из запросов, из исследований потребительских обществ. Там это все есть.
0: Основатели стартапа сами должны заниматься анализом рынка или имеет смысл это дело аутсорсить, а также стоит ли доверять готовым отчетам с анализами рынка?
1: Ну, для себя надо понимать, что стартаперы не располагают ни финансовыми средствами, и они могут это заменить только своим тяжелым и долгим вжобыванием. Поэтому э, я рад был бы, если кто-то окажется очередной Кирой Пластининой, ну даже Кире Пластининой, в общем, не сфортила, несмотря на то, что, может быть, она девочка была и неплохая, но даже ее исполнители, которых она нанимала, поскольку у нее не было опыта на найма, Профессиональных исполнителей затопили как производство, так и разработку моделей, так и розницу. На самом деле свалив все в один кусок. В общем, несмотря на то, что это разные принципиальные бизнесы, создание модели производства и ритейл это вещи, не пересекающиеся зачастую. Вот, это яркий пример тому, как даже огромные деньги в так называемом стартапе не помогли. Поэтому, прежде чем вообще соваться в бизнес, ну, ты должен понимать, а что ты туда лезешь-то, ну, то есть, к чему бы вдруг. -то? Поэтому, конечно, я бы рад посоветовать пользоваться сторонними исследованиями, но, опять-таки, исходя из того, что идея должна быть хоть чуть-чуть нова, я в кавычки поставлю это слово, нова и идея, не то, и другое, то здесь, конечно, готовые исследования не для вас, потому что вам нужно найти дырку в этих исследованиях.
0: Какие три главные рекомендации Дмитрий Потапенко даст основателям стартапов о том, как грамотно проанализировать рынок, но хотя бы не совершить самых распространенных ошибок?
1: А, ну, я бы честно сказал, что для меня стартап... Ну, то есть, в моем понимании, стартапер это человек, который обладает опытом в первую очередь, и если вы собираетесь, словно говоря, заниматься в сфере общепита, то было бы очень недурно, чтобы вы отработали, поднялись по лестнице хотя бы от корничистки, я подчеркнув, до, до сушефа или до менеджера, ну, хотя бы года 2-3. Потому что ключевым является для стартапа, на мой взгляд, опыт, а не молодецкий задор, потому что молодость – тот недостаток, который очень быстро проходит. Ну а глупость э, ⁇ тот недостаток, который очень легко лечится э, отсутствием денег. Вот такие
0: так. вот рекомендации и соображения по поводу того, как стартапы анализировать рынок. Дмитрий Апотапенко в программе Стартап от АДО я, онлайн руководстве по созданию развития успешного стартапа, разработанного совместно с Международным деловыми сетями стартапов и инвесторов и Дмитрий Потапенко и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Взгляните в другие выпуски стартапа от Аду я это уникального всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, которого вы в Рунете не найдете. Успешного вам анализа рынка, следования рекомендациями стартапа строения. Всем пока.